ये आकाशवाणी है चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की सैतीसवीं कड़ी संरक्षण का मीठा फल भाई बर्तन ही धुलते रहेंगे या फिर कुछ नाश्ता भी मिलेगा काम होता है घर में और बर्तन धुलेंगे तभी तो नाश्ता मिलेगा ना और वैसे भी आपको पता है ना आज मेरी दोस्त आरती और उनके पति डॉक्टर प्रदीप आ रहे हैं अरे शांता तू बर्तन धोकर सफाई कर दे और मनीषा तू नाश्ता बना दे जी मैम मैं जरा नहा कराती हूँ अरे भाई मैं तो कब का नहा लिया हूँ अब तुम तीनों में ऐसी कोई मुझ गरीब को नाश्ता भी दे दे नंदो जी पापा तुम सो सुबह कहाँ जा रहे हो अभी भी गिटार की प्रैक्टिस चल रही है क्या नहीं पापा जरा संरक्षण और जीवन विषय पर रवि से नोट्स लेने जा रहा हूँ क्यों भाई रवि क्या तुमसे ज्यादा अच्छे नोट्स लिख सकेगा और वैसे भी अभी डॉक्टर आरती और उनके पति आने वाले हैं लगता है आज नाश्ता मिलेगा नहीं नंदू अभी तो थोड़ा रुक जा जब मेहमान चले जाए तब चला जाइयो और देख मनीषा ने कुछ नाश्ता वास्ता बनाया कि नहीं पापा नाश्ते पर मैं काफी देर से आपकी आवाज सुन रहा हूँ सुन ही रहा है ना बेटा तो अब जाकर के देख भी आ नाश्ता बनाया नहीं पापा आप तो फेफड़ों के डॉक्टर हैं और ऐसा नाश्ता मांग रहे हैं जैसे आपको सुबह कुछ मिला ही ना हो चाय रस तो हो गए ना अब थोड़ा इंतजार करो अरे बेटा डॉक्टर हूँ तो क्या नाश्ता नहीं करूंगा अच्छा देखता हूँ पापा वैसे भी मम्मी ने कहा था कि खाना भूख देखकर खाना चाहिए समय देख नहीं बेटा नंदू माना तुम्हारी माँ गेस्ट्रो है पर बेटा भूख लगी है तभी तो मांग रहा हूँ और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मुझे खाना देने में कंजूसी हो रही है हाँ पापा वो तो है और मम्मी पेट की डॉक्टर हैं तो आपसे बेहतर पेट को जानती हैं चलो ठीक है माना कि तुम्हारी मम्मी पेट को मुझसे बेहतर जानती है पर क्या किसी को भूखा रखने से अन्न का अपमान नहीं होगा बताओ बताओ <laughs> नहीं पापा अन्न का अपमान नहीं अन्न का संरक्षण होगा चलो पापा अपना प्रोजेक्ट इसी से शुरू करता हूँ वाह नंदू भैया ठीक कहा हाँ भाई सारे संरक्षण और सारी बचत मुझ पर ही करना अरे मनीषा नाश्ता तैयार हुआ या नहीं लाई साहब अरे लगता है डॉक्टर आरती आ गई है इतनी जल्दी अरे भाई अभी तो नाश्ता भी नहीं किया मनीषा जी मैम साहब रुक जा भी अभी नाश्ता मत लगाना सब एक साथ नाश्ता कर लेंगे जी अच्छा मैम आइए आइए नमस्कार नमस्कार डॉक्टर प्रदीप नमस्कार नमस्ते 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 बेटा नमस्ते कैसी हो आरती बहुत बढ़िया अरे वाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है जी बस खुशबू आ रही है खाने को मिला नहीं कुछ अभी तक <laughs> अरे वाह डॉक्टर संदीप क्या हाल है क्या अभी तक नाश्ता नहीं हुआ आइए आइए डॉक्टर प्रदीप 
बस संरक्षण और बचत की हर शुरुआत हमारे घर में मुझसे ही होती है <laughs> तो बच्चों जी आंटी तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है अच्छी चल रही है गुड 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 नंदू तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है जी जूलॉजी अरे मनीषा सबके लिए नाश्ता तो ले आओ जी डॉक्टर प्रदीप सब संरक्षण पर क्या सोचने लगे मेरा तो खाना ही खतरे में पड़ गया <laughs> भाई वाह संरक्षण की बात तो मैं पहली बार किसी के घर में सुन रहा हूँ ये बहुत अच्छी बात है पर ये शुरू कहाँ से हुई अंकल ये नंदू भैया के प्रोजेक्ट से शुरू हुई है अरे वाह नंदू तुम्हारे अंकल तो यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंट साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान विषय पढ़ाते हैं मैं जानता हूँ आरती आंटी इसीलिए तो रवि के यहाँ जाते जाते रुक गया अच्छा और आंटी आप भी तो आयुर्वेद की डॉक्टर हो आप भी तो मेरे प्रोजेक्ट में पेड़ पौधों जड़ी बूटियों आदि के विषय में काफी कुछ बता सकती हो नंदू चलो जब संरक्षण की बात हो रही है तो हम जीवन के आवश्यक तत्व यानी हवा मिट्टी और पानी के संरक्षण से शुरू करते हैं हाँ भाई ये तो ठीक रहेगा वैसे मानव ने अपने जीवन के लिए आवश्यक इन तीनों यानी मिट्टी हवा और पानी को ही खराब कर लिया है वैसे शुरुआत मिट्टी से होनी चाहिए नो 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 डॉक्टर आरती नो सबसे पहले शुरुआत नाश्ते से होनी चाहिए <laughs> ओहो ये क्या आपने नाश्ते की रट लगा रखी है आ रहा है अभी आ रहा है तब तक हम डॉक्टर प्रदीप से पर्यावरण संरक्षण की कुछ बातें सुनते हैं क्यों हाँ, ये तो ठीक है। गया नाश्ता <laughs> तो चलो सबसे मूल वस्तु इस मिट्टी से शुरू करते हैं जी नंदू जी मिट्टी सबसे अहम प्राकृतिक संसाधनों में से एक है और बिना इस बात को ध्यान में रखे कि इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है हम इसकी उपेक्षा करते हैं जी पानी और सूरज की रोशनी के अलावा खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में भी मिट्टी की अहम भागीदारी है जी अंकल मिट्टी पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराती है जो उनकी बढ़वार के लिए आवश्यक हैं। हम्म बिल्कुल ठीक कहा तुमने नंदू देखो उपजाऊ मिट्टी के बिना किसी भी वनस्पति का जीवित रहना बहुत मुश्किल है इसलिए ये आवश्यक है कि मिट्टी का संरक्षण किया जाए और क्षय होने तथा रासायनिक संघटकों में बदलाव के कारण उसके उपजाऊ क्षमता में कमी होने से बचाया जाए जी बिल्कुल एक मान्यता है कि हवा पानी आदि के कारण होने वाले भूक्षरण और मिट्टी की हानि को यांत्रिक उपायों से ठीक नहीं किया जा सकता बल्कि जैव प्रक्रियाओं के द्वारा जीवित और स्थायी मृदा स्ट्रक्चर यानी संरचना प्राप्त की जानी चाहिए आपकी बात ठीक है डॉक्टर प्रदीप पर यह वर्षों से होता रहा है और किसान भी इसे जानते हैं लेकिन आज मिट्टी की हालत इतनी पतली क्यों है मेरी तरह डॉक्टर संदीप जैसी आपकी हालत नाश्ते की वजह से डामाडोल है बस वैसे ही मिट्टी का हाल है असल में मिट्टी एक बैंक की तरह है जितने पैसे निकाले उतने डालने होंगे वरना बैंक बैलेंस कम होता जाएगा देखो भाई हम जितने पोषक तत्व मिट्टी से लेते हैं उतने लौटते नहीं और इसी कारण मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम या खत्म होती जा रही है बिल्कुल और यहाँ आती है संरक्षण की भूमिका अब देखो आजकल धान की कटाई के बाद किसान खेतों को आग लगा देते हैं जिस कारण प्रदूषण तो फैलता ही है बल्कि मिट्टी को जीवित रखने वाले करोड़ों अरबों छोटे जीव सूक्ष्म जीव आदि भी नष्ट हो जाते हैं और फिर कितनी भी खाद डाल लो उपज तो कम होती ही जाती है जी। 
और भाई पुराने समय में लोग पलवार की अहमियत को जानते थे पलवार मतलब देखो बेटा पलवार यानी मिट्टी को ढक कर रखना अच्छा खेती में फसल अवशेष सूखे पत्तों आदि से मिट्टी ढक देने से न सिर्फ खेत में नमी बची रहती थी बल्कि सूक्ष्म जीव भी पनपते थे अच्छा और सुनो गुड़िया अधिकतर फसलों के तने में करीबन 70 से 75 फीसदी पोटेशियम होता है और हम इसे बेकार समझकर जला देते हैं जबकि इन फसल अवशेषों को किसी गड्ढे में दबाकर खाद बना दें तो ये महंगा पोटेशियम बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है और क्या अरे भाई सबसे अधिक बर्बादी इन पोषक तत्वों की शहरों में हमारे घरों में हो रही है वो कैसे पापा अरे गुड़िया बेटी ये जो हम खाना बर्बाद करते हैं ना फल सब्जी आदि काटते हैं यानी रसोई से निकली हर वो चीज जो जैव है और प्रकृति जिसे आराम से सड़ा या गला सकती है उसे अगर हम ही अजैव कचरे से अलग करके रखने लगे तो कचरे के पहाड़ भी नहीं होंगे और ना ही खेतों के लिए महंगी रासायनिक खाद खरीदने की जरूरत होगी बिल्कुल तो तभी ये नीला कूड़ेदान और हरा कूड़ेदान नीले में अजैव कचरा जैसे प्लास्टिक की बोतल एल्यूमिनियम फॉइल टिन आदि जबकि हरे कूड़ेदान में जैव कचरा जैसे सब्जी फल आदि के अवशेष बची हुई दाल रोटी आदि ये सब जैव कचरा है और पापा ये सब फिर से खाद बन सकता है है ना गुड़िया बिल्कुल सही और इससे बनी कंपोस्ट खाद में कहते हैं करीब करीब पंद्रह सोलह पोषक तत्व होते हैं अच्छा? जबकि रासायनिक खाद तो एनपीके यानी सिर्फ तीन ही तत्व उपलब्ध कराती है वह पापा आपको भी मिट्टी के बारे में बहुत कुछ पता है मुझे लगा आप सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित हैं। <laughs> अरे बेटा तुम लोगों की सेहत का ख्याल रखना है तो सब जानना ही पड़ता है रमा थोड़ा मनीषा से कहो मेरा भी ख्याल रख ले भाई और पूरी मानवता का भी <laughs> तुम्हारा तो समझ गई पर पूरी मानवता का वो कैसे देखो भाई खाना बन गया है और जो आज सब्जी काटी है उसका कूड़ा अलग से रख ले और सिर्फ हरे कूड़ेदान में डाले वो ना पूरी मानवता का भला <laughs> तो प्रदीप अंकल संरक्षण में हमें न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम करना है बल्कि रिसाइकल यानी पुनः चक्रण और रीयूज यानी दोबारा उपयोग भी करना है बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा गुड़िया तुमने अब देखो मिट्टी में एक महंगी खाद फास्फोरस डलती है हुँ, हुँ, और पता है करीबन 80 से बयासी फीसदी फास्फोरस मिट्टी अघुलनशील अवस्था में पड़ी रहती है अच्छा और हर साल किसान फास्फोरस खरीद कर डालता रहता है और इसी से किसान की लागत बढ़ती जाती है और इस फास्फोरस को वापस पौधों को देने का बेहद आसान तरीका है तरल जीवाणु खाद तरल जीवाणु खाद वो क्या है <laughs> मैं बताता हूँ देखो गुड़िया असल में जीवाणु खाद में वो जीवाणु होते हैं जो मिट्टी हवा के साथ क्रिया करके ये पोषक तत्व पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं अच्छा ये जीवाणु तरल या पाउडर रूप में बाजार में उपलब्ध है अच्छा, हाँ बेटा और ऐसे ही कुछ जीवाणु हैं जो फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं और पौधों को पहुंचाते हैं और इन जीवाणुओं को मिट्टी में पनपने के लिए जीवांश जैसे गोबर की खाद कम्पोस्ट खाद आदि की आवश्यकता होती है बस बेटा इतना सा ख्याल रखे तो मिट्टी हमें अन्न देती रहेगी और वो भी जहर रहित हो तो जो लोग अपने खेतों में आग लगा देते हैं वो सच में अपने खेत की मिट्टी के साथ पूरी मानवता का नुकसान कर रहे हैं हाँ गुड़िया बेटी इसीलिए तो ये समझना होगा 
कि मानव का भविष्य यंत्रों पर नहीं बल्कि प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति कैसे बचे इसके लिए हर स्तर पर प्रयास करने होंगे बिल्कुल अरे वाह आपने ये बात अच्छी कही कि मानव का भविष्य यंत्रों पर नहीं प्रकृति पर निर्भर है रमा जी पर मेरा भविष्य तो नाश्ते पर निर्भर है जो अभी तक नहीं मिला वैसे वैसे संदीप जी ने बहुत सही बात कही है भाई मैं बिल्कुल इतफाक रखता हूँ देखो जब हमारा भविष्य प्रकृति पर निर्भर है तो ये समझना आवश्यक है कि पृथ्वी की उपजाऊ भूमि तेजी से रेगिस्तान में क्यों परिवर्तित होती जा रही है प्राणी और वनस्पति जगत पर हवा और पानी के संदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है इसे भी समझना होगा और साथ ही साथ ग्रोथ यानी वृद्धि और क्षय के नियमों को भी समझना होगा जी, जी देखो एक और बड़ी समस्या है पानी के संतुषण की और जलाभाव की अच्छा जलाभाव की देखो साधारण शब्दों में जलाभाव तब होता है जब मीठे पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से अधिक होती है जी सभी आर्थिक क्षेत्रों में से कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जलाभाव सबसे प्रासंगिक होता है कृषि क्षेत्र अकेले ही सत्तर फीसदी मीठे पानी को खींचता है जबकि उसकी खपत दर नब्बे फीसदी होती है जबकि वैश्विक स्तर पर घरेलू पानी का खिंचाव दस फीसदी है और बेहद कम खपत दर है पर एक और आंकड़े पर हमें गौर करना पड़ेगा जी सुनो ध्यान से कि दिल्ली जैसे महानगरों में प्रति व्यक्ति पानी की खपत करीबन दो लीटर है जबकि किसी फाइव स्टार होटल में ये आंकड़ा लगभग 500 लीटर के करीब हो जाता है अच्छा लो और लोग कहते हैं कि पानी की कमी है भला एक आदमी को दिन में 250 या 500 लीटर पानी की आवश्यकता है क्या बिल्कुल सही कहा डॉक्टर संदीप आपने और दुख की बात यह है कि अधिकतर पानी बेकार जाता है या तो फ्लश में या फिर गाड़ी धोने में फ्लश के पानी को संरक्षित करने का एक आसान सा तरीका मैं बताती हूँ बिल्कुल बताइए बस एक लीटर की बोतल लेकर उसमें पानी भरकर फ्लश की टंकी में रख दो हर बार फ्लश करने से अब एक लीटर पानी की बचत हो जाएगी है ना इसीलिए आपने फ्लश में ऐसे ही एक लीटर की बोतल रखी हुई है वेरी स्मार्ट मम्मी भाई भारत में तो हमेशा से ही जल संरक्षण के प्रति लोग जागरूक थे करीब पांच हजार वर्ष पहले फली फूली सिंधु घाटी की सभ्यता में उस समय विश्व की बेहद परिष्कृत शहरी जलापूर्ति और नालियों से निकासी प्रणालियां थी अच्छा हम्म उस समय सड़कों के नीचे ढकी हुई नालियों की प्रणाली उन्होंने विकसित की हुई थी ठीक कहा डॉक्टर प्रदीप आपने एक सबसे पुरानी जल संचयन प्रणाली पश्चिमी घाट पर पूना के पास मिली है अच्छा हाँ बेटा और यहाँ बड़ी संख्या में चट्टानों को काटकर टंकिया या कुंड बनाए गए हैं अच्छा पापा हाँ बेटा और ऐसा इसलिए किया गया है कि इससे रास्ते पर जाने वाले व्यापारियों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके और क्या आप लोग जानते हैं की इस क्षेत्र के किलो में भी अपनी जल संरक्षण प्रणालियाँ होती थी और जल भंडारण प्रणालियाँ जैसे चट्टानों को काट बनाए गए कुंड तालाब और कुएं भी होते थे और हाँ पुराने समय में पश्चिमी राजस्थान के घरों को भी इस प्रकार बनाया जाता था कि उनकी छत पर पानी संचय किया जा सके अच्छा हम्म बेटा और इन छतों में जो बारिश का पानी जमा होता था उसे भूमिगत टैंकों में भेज दिया जाता था 
पानी को भूमिगत मिट्टी की पकी हुई नालियों और सुरंगों के जरिए संचयन और उसके परिवहन की एक और पुरानी प्रणाली है अच्छा हम्म और ये प्रणालियाँ वर्तमान में कहाँ कहाँ है वर्तमान में भी मध्य प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में चालू है अरे वाह अभी तक हाँ देखो बेटा ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक पानी तुरंत नदियों की ओर बह जाता है अच्छा। और मौसमी नदियों के साथ सूख भी जाता है इस पानी को रोकना और भंडारित करना बहुत जरूरी है जी शहरी क्षेत्रों में बारिश के पानी के भंडारण का सबसे लोकप्रिय तरीका है कि भवनों की छत पर उसे जमा करना और बाद में इस जल को उपयोग के लिए भूमिगत टैंकों में भेजना अरे वाह और बेटा इससे भूजल के पुनर्भरण में मदद मिलती है और उस पानी के खत्म होने से सुरक्षा भी मिलती है अच्छा और सुनो जल संरक्षण से जल उपलब्धता में वृद्धि भूजल स्तर में कमी पर नियंत्रण होता है ये पर्यावरण हितैषी है फ्लोराइड नाइट्रेट और खारे पानी के तनुकरण द्वारा भूजल की गुणवत्ता में सुधार होता है मृदा क्षरण और बाढ़ से सुरक्षा खासतौर से शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण द्वारा प्राप्त की जा सकती है क्या बात है तभी तो रहीम ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए न उबरे मोती मानुष चून भाई बात सभी ताली बजा दो भाई डॉक्टर संदीप के लिए अरे भाई वाह वाह तो सभी ने कर दी मतलब समझे इसका आ, पापा पानी के बिना चाहे मानव हो चाहे मोती चाहे आटा किसी का भी अस्तित्व नहीं है देखो भाई अब मैं अपने विषय पे आता हूँ यानी हवा या कहें वायु प्रदूषण और ये हम सब जानते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान होते हैं नुकसान वो क्या पापा देखो भाई हाल ही में दिल्ली की खबरें तो आती रही है की कैसे वो गैस चैम्बर बन गयी और खतरनाक बात यह है कि भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि कई शहरों की हालत तो दिल्ली से भी खराब है पर पापा अब तो लोग घरों में एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं और अब तो कारों में ही एयर प्यूरिफायर लगकर आ रहा है हाँ पापा। बेटा गुड़िया यही तो दिक्कत है कैसे मैंने कहा ना कि मानव का भविष्य मशीनों आरोप नहीं बल्कि प्रकृति आरोप निर्भर करेगा अच्छा देखो जिन कारों में एयर प्यूरिफायर है वो सबसे अधिक प्रदूषण फैला रही है और बिजली की हर बढ़ती खपत के साथ हम पर्यावरण में जहर घोलते जाते हैं ये बात तो है क्योंकि अभी हमारे अधिकतर बिजली घर कोयला आधारित हैं। बिल्कुल ठीक कहा संदीप जी आपने देखिए जैसा अभी गुड़िया ने कहा हमें रिसाइकिल और रीयूज करना होगा जी धरती के संसाधन सीमित हैं लेकिन आदमी के लालच की कोई सीमा नहीं है ऐसे में आवश्यक है की प्रकृति को सहेजना शुरू करे बिल्कुल सही बात कही आपने आदमी भी कमाल का है भाई हमें इतना अच्छा ग्रह मिला जहाँ जीवन हर रंग में खिला खिलासा है और हम उसे बर्बाद करके किसी और ग्रह पर बसने की जुगत लगा रहे हैं बिल्कुल सही कहा रामा तुमने बिल्कुल सही कहा और इस ग्रह के अलावा तो हम अभी कहीं जीवन ढूंढ भी नहीं पाए हैं और ना ही कहीं मिलने की संभावना नजर आ रही है तो भाई पहुँचने में हजारों साल लग सकते हैं और पहुँच कर पता चला कि वहाँ तो सांस लेना भी दूभर है जी। बस उम्मीद तो इस ग्रह के संसाधनों के संरक्षण पर ही है अब सोचिए डॉक्टर संदीप जरा सोचिए जहाँ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 300 पीपीएम पहुँचने पर खतरे की आशंका जताई जा रही थी अब वहाँ चार सौ और उससे भी ज्यादा पहुँचने लगा है जी हाँ 
इसी कारण धरती गुस्से में गर्मा रही है और नए रोगों का प्रकोप फसलों पर कीटों और रोगों का प्रकोप बेमौसम बारिश अनदेखा सूखा रेगिस्तानीकरण जैसे दुष्परिणाम लगातार देखने को मिल रहे हैं। अब समाधान बेहद आसान है कि अगर गर्मी है तो हमें हल्के ढीले ढाले सूती कपड़े पहनने चाहिए मगर हम तंग कपड़े पहनेंगे और गर्मी में एसी चलाएंगे और गर्मी को कोसेंगे और यही हाल सर्दी में है हीटर जलाएंगे बिजली खर्च करेंगे और मोटे कपड़े नहीं पहनेंगे हाँ आरती आंटी ये बात सही है और मैंने अपने प्रोजेक्ट के रिसर्च के दौरान पढ़ा था कि जल संचयन की अनेकों विधिया पहले से ही तैयार हैं। खास तौर से उन क्षेत्रों के लिए जहां बारिश कम है और पानी दुर्लभ है लेकिन लोग समय के साथ उन्हें भूलते जा रहे हैं हालांकि हाल ही में मौर्य काल की पानी को बचाने की विधि अपनाकर लोगों ने बिहार के जिले में काफी पानी बचा लिया है नंदू भैया हमारी टीचर ने बताया था कि राजस्थान में भी लोग बड़े बांध बनाकर जिन्हें खदिन जोहर और टैंक कहते हैं उनमें पानी जमा करते हैं अच्छा गुड़िया जी ये प्रणाली उत्तर प्रदेश में भी अपनाई गई है और उसे जल तलैया कहते हैं इसे मध्य प्रदेश में हवेली प्रणाली और बिहार में अहर प्रणाली कहते अच्छा? हैं अरे वाह वाह वेरी गुड भाई गुड़िया को तो खूब पता है भाई गुड़िया <laughs> मेरी टीचर ने तो ये भी बताया कि प्रत्येक दिन पानी की बचत के लिए एक कार्य प्रणाली जरूर अपनाएं भले ही इसका मतलब एक बूंद बचाना हो जितना आवश्यक हो उतना पानी उपयोग करें सभी लोगों में समुदायों में जल संरक्षण का प्रसार करें जल संरक्षण के नए तरीकों को ढूंढने के लिए परिवार और दोस्तों को प्रोत्साहित करें रिसाव रहित घर सुनिश्चित करें रिश्ते नलों और पाइपों को दुरुस्त करें या करवाएं। रिसाव रहित शौचालय टैंक सुनिश्चित करें। अरे वाह गुड़िया तुम्हें तो मेरा सारा प्रोजेक्ट पता है थैंक यू थैंक यू और बताओ हाँ बताओ अनावश्यक रूप से शौचालय को फ्लश ना करें दांत साफ करते समय और मुंह पर साबुन लगाते समय नल खुलाना छोड़ें और पापा और भैया कार को बाल्टी भर पानी से धोएं हॉर्स पाइप से नहीं जो हुक्म सुन लिया भाई ध्यान रखना आगे से बिल्कुल ध्यान रखेंगे सब्जियों दालों या फलों की सफाई में उपयोग किए गए पानी को ना फेंकें ये पानी को पोछा लगाने के लिए या पौधों को पानी देने के लिए दोबारा उपयोग किया जा सकता है पानी को बाल्टी या ड्रम में जमा करे और हमेशा ढक कर और बाद में इससे पौधों को पानी दे या फर्श की सफाई करे या कार की सफाई करें गुड़िया बस तू सांस तो ले ले भाई वाह भाई वाह भाई वाह संरक्षण पर सबसे प्रैक्टिकल बातें तो गुड़िया ने ही बताई अगर सभी इन बातों का पालन करने लगे तो धरती यू ही फलती फूलती रहेगी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर प्रदीप संरक्षण तो हम भारतीयों की आदत में शुमार है और मुझे लगता है कि हम थोड़ा भटक गए थे लेकिन सब प्रयास करेंगे और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे तो भाई आदतें बदलने में कहाँ टाइम लगता है <laughs> आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर आरती लेकिन कुछ आदतें बदलना ठीक नहीं है भाई और स्वास्थ्य के लिए भी ये आदतें आवश्यक हैं। है कौन सी आदतें नाश्ते की आदत देखो भाई रमा अगर प्रकृति का संरक्षण हो गया हो तो मेरे संरक्षण पर भी ध्यान दे लो और अब जल्दी से डॉक्टर प्रदीप डॉक्टर आरती के साथ सबके लिए नाश्ता लगवा दो ओ ओ 
अरे मनीषा जरा सबके लिए पनीर के पकोड़े चाय और हलवा टेबल पर तो लगा दो भाई वाह संरक्षण का फल तो बहुत ही मीठा है मीठा है याद रखना बहुत मीठा है चलती रहे जिंदगी अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की सैतीसवीं कड़ी सुन रहे थे संरक्षण का मीठा फल समन्वय दिलीप झा डॉक्टर चंदन मोहन और डॉक्टर बी के त्यागी आलेख अनुराग शर्मा निर्देशन काजल सूरी भाग लेने वाले कलाकार थे किशोर सहजानी प्रीति मोहन सलाम मोहम्मद आशीष बग्गा हर्षबाला खन्ना और रिधिमा बग्गा साथियों अभी जाइए नहीं अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का हम आपसे दो प्रश्न पूछेंगे सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे हमारा आज का पहला प्रश्न है मिट्टी का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है और दूसरा प्रश्न है वैश्विक स्तर पर घरेलू पानी का खिंचाव कितना है हमारा पता नोट करें विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 615 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली एक एक शून्य 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 एक आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी है रेडियो एट विज्ञान प्रसार डॉट जी श्रोताओं हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का जवाबों के साथ अपना पूरा नाम पता आयु व्यवसाय यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें हाँ अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे नमस्कार शुभकामनाएं